0: qua un classicone dei QR eh, e tanti tanti messaggi come al solito un, un brano vecchissimo perché è il momento come dicevo prima ai nostri amici della lezione con il professor Basciano buongiorno e ben ritrovato da queste parti
1: ciao Giustina buongiorno buongiorno a chi ci ascolta e eh, grazie, grazie di, di, queste, di questi inviti
0: siamo ancora al vecchio capitolo eh, lo dico per i nostri sonetti all'ascolto che era eh, bello sì. ampio ci eravamo lasciati sulle note dei Dead Kennedys e diciamo che eh, adesso entriamo eh, nell'ambito della musica alternative che è molto alternativa che è molto vasto No, perché tu ad un certo punto parli sia di personaggi molto importanti come l'antipaticissimo Steve Albini fino alla scena di Seattle quindi arriviamo allo eh beh, simpatico non è almeno così le cronache <ride> cioè, è proprio insopportabile però è un grande è un geniaccio e sì, poi parliamo appunto della de, de, de scena cosiddetta grunge eh, parliamo di Nirvana, di Madonna, di Soundgarden come si arriva a questa scena? Come si arriva alla attivissima un pop record e poi ovviamente parliamo anche dei QR con cui abbiamo inaugurato
1: questa lezione Sì, vabbè, allora innanzitutto ti devo ringraziare per un semplicissimo motivo 3 Imaginary Voice è stato il primo vinile che mi è stato eh, regalato nel, nella mia vita avevo mh, una cosa come dieci anni e le mie sorelle maggiori eh, ebbero la, la, la pensata giusta di regalarmi questo splendido disco eh, anche solo eh, l'immaginario di questi tre elettrodomestici messi lì e eh, scatenava in me una serie di, di, di immaginazioni incredibili detto questo, questa è la scena sicuramente più interessante anche da un punto di vista diciamo, dell'alternative e della, della musica americana di quegli anni tu hai ricordato Steve Albini? sicuramente lui è proprio dietro il grande successo di album storici, di band altrettanto storiche ricordiamo Sonic Youth, Soundgarden, Nirvana Nir- di Fabini è il produttore del terzo e ultimo disco dei Nirvana, di quelli quell'Inutero che poi è il passaggio veramente in qualche modo eh, definitivo e è anche in qualche modo colto della band, perché tra Nevermind e Inutero ci sono tutta una serie di differenze molto importanti proprio dal punto di vista anche degli arrangiamenti, certo. ma anche della scrittura musicale proprio no? si fa molto più interessante il discorso di Inutero, ecco appunto, dietro, dietro questo disco c'è la mano di un produttore come Steve Albini che tra l'altro sì appunto è un tipo un, un tantino intransigente diciamo così al sì. punto da risultare in alcuni casi abbastanza ostico senti
0: invece ehm, diciamo anche ora non, chiaramente questo è un manuale quindi per quelli che dicono andate veloci ma è un manuale è un po' come una sorta di antologia che si studia appunto eh, di letteratura alle superiori no quindi è un compendio non ci può essere tutto però io due parole Spero. su ehm, anche la scena che in Italia veniva definita eh, dark, ma invece eh, in America si chiamava Gothic con più uh, Joy Division la spenderei, le spenderei due parole. Il Gothic è il primo termine con cui viene definita
1: questa scena che poi appunto prende ehm, i rami della uh, New Wave da una parte e da dall'altra. Gothic non eh, tanto quanto cioè non in segno della grande costruzione musicale come la grande costruzione delle, delle cattedrali gotiche del Medioevo assolutamente e solo ad evocare appunto la mh, uh, tenebrosità passatemi il termine delle tenebre del Medioevo ecco il codic sta ad indicare questo. Perché? Perché in queste produzioni l'effettistica inizia ad essere molto molto importante. Gli effetti vengono utilizzati per osa per ricreare degli ambienti, delle ambientazioni che possano far immaginare chi ascolta delle, dei luoghi precisi all'interno dei quali eh, questi brani vengono suonati e registrati. Eh, in genere ci si immagina dei capannoni giganti oppure delle delle ambientazioni industriali o post industriali e infatti è quello che troviamo appunto nelle musiche dei Joy Division, dei Cure e dei tanti altri gruppi appunto che costellano questa scena. Poi a differenza dei Joy Division i Cure sicuramente farciranno i testi delle loro canzoni anche con immaginari favolistici in qualche modo, quindi temperando un po' quella che è più tipica appunto di una band come i Division e che poi avrà un, l'esito che tutti quanti conosciamo con la storia di Ian Cardis, eccetera. Io direi
0: di abbandonare questo capitolo, c'è cioè il successivo che si chiama tra 70 e 80 la moltiplicazione dei generi e la musica da vedere ad un certo punto tu parli della fine delle avanguardie e non solo per MTV a cui dedicheremo naturalmente dello spazio o per le, l'avvento della musica delle discoteche ma tu parli, e questa è, un ca- è una parte molto interessante anche per i nostri ascoltatori, dell'evoluzione tecnologica, l'arrivo del CD per esempio nel 1981 e poi l'invenzione dei campionatori con uso artistico dei loop che praticamente insomma portano alla ripetizione seriale anche della musica, quindi per esempio gli anni 80 sono anche gli anni del pop e dell'hip hop che affiancano il rock nella grande distribuzione mondiale.
1: Purtroppo questo è croce delizia in qualche modo perché poi alla fine il loop può essere utilizzato in senso artistico ma può semplificare anche molto il discorso musicale, quindi può portare verso delle soluzioni semplificate e in qualche modo andare a scarnificare un po' la sostanza musicale, però eh, sicuramente ha dato luogo diciamo, a tante scene diverse, pensiamo anche alla, alla scena disco, in qualche modo la scena disco nasce dall'uso intensivo sì. del, del loop, pensiamo anche per esempio a brani come quelli di Moroder, insieme a, Do- a Donna Summer, I Feel Love. I Feel Love è il primo brano disco interamente elettronico della storia, uso intensivo del loop, aprirà scenari pazzeschi in questo senso. Chiaramente porta il mercato ad un maggior consumo, perché è un'ulteriore, ennesima semplificazione della funzione musicale. Il CD rende ancora più semplice tutto, non solo in termini di distribuzione ma anche in termini di produzione e di fruizione finale del prodotto sono gli anni appunto di MTV sono gli anni in cui nasce questa emittente sono gli anni in cui Michael Jackson pubblica il videoclip di un brano come Thriller 1983 ehm, eh, e, e la regina di John Landis che ha già girato i Blues Brothers sono gli anni in cui il videoclip è la nuova se, vera forma d'arte audiovisiva e così sarà per un ventennio.
0: C'è da dire, visto che l'hai citato subito, adesso torniamo su Michael Jackson, che eh, praticamente ebbe un po' di problemi, sembra strano, no? Perché i vertici di MTV rifiutarono inizialmente di metterlo in onda perché mandavano diciamo solo musica rock di artisti bianchi. Allora praticamente la casa discografica, la potentissima Epic CBS di Jackson, chiama i vertici del canale li minaccia eh, e gli dicono noi non ti facciamo più mettere nessun artista della Epic e quindi manda in onda il video. Il video in realtà era quello di Billie Jean e quindi MTV si trovò costretta inizialmente ad accettare questo video che poi però riscuote un grandissimo successo porta il canale a dei picchi di ascolto mai visti e da allora in poi in qualche modo Michael Jackson apre la strada anche agli artisti afroamericani per quanto riguarda il video. Ma perché parliamo di Michael Jackson? Perché tu appunto in questo capitolo dedichi veramente ampio spazio al suo thriller che è il sesto disco un disco forse tra i più venduti nella storia della musica ricordiamo anche la produzione di Quincy Jones che impatto ha questo disco sulla musica
1: popolare? Eh beh questo è veramente il disco perché se noi pensiamo all'intera storia della musica e di qualsiasi tipo di musica Dobbiamo ricordarci che Thriller è l'album numero uno in assoluto, ma non solo per vendite, ma non è solo una questione appunto numerica, è anche e soprattutto una questione qualitativa. Pensa che praticamente per mettere insieme i, 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 tutti i brani di Thriller di questo album si passano al baglio circa 800 canzoni c'è un numero spropositato di autori che scrive per riuscire ad inserire un proprio brano in questo album quindi Jones passa al baglio veramente un numero di, di, di possibilità infinite, meno male che c'era Quincy Jones, voglio dire, cioè eh, un autore, il più grande produttore della storia della popular music. Ma eh, detto questo, tri- Thriller, questo album alza la stiscella qualitativa mh, eh, non solo da un punto di vista audio il, il, il videoclip, di thriller, eccetera, ma proprio da un punto di vista della produzione musicale, che è il disco un per antonomasia. Noi all'interno di questo disco troviamo tutto, troviamo il, ba- il brano Palace, troviamo il troviamo la balla, troviamo il brano rock, troviamo il brano eh, disco, perché alla fine è Thriller in sé per sé proprio il brano, è un brano che va sul genere disco, eh, Beedit è un brano rock, eh, Billy Jean ha altre sonorità, Ci sono, c'è il funky, c'è tutto, in questo album c'è tutto, c'è tutto quello che deve esserci perché un album sia un album di pop musica,
0: hai detto tutto, poi la prossima puntata torneremo a parlare di MTV e dell'avvento del video che avrà insomma la sua portata nell'ambito della musica, a questo punto io ti saluto, ti lascio andare a lezione caro Fabrizio Basciano e sì. eh, non ho scelto eh, la title track ma ho scelto proprio Beat It che peraltro vedeva la sì, chitarra è, è di Van Halen dei Van Allen, eh, con la solo di chitarra sul finalone che dici? Ci salutiamo con questo? Super Popolo! Sì, ci eh. salutiamo
1: con <ride> questo è il sì assolutamente e lui non vuole comparire nei credit della canzone poi magari ne parliamo più avanti
0: benissimo allora alla prossima settimana grazie a Fabrizio Basciano buon lavoro so- ciao, eh. ciao, ciao
2: Oh be